0: Mire, bolsos, documentos, todavía siguen aquí. Aquí está la lista de todo lo que había dentro. ¿Ve? Sistemas de suero por allí, cosas personales, medicamentos por acá. Puede verlo todo. Todo sigue igual que estaba, no se ha movido de aquí. Nadie ha tocado nada de eso porque es algo sagrado. Sería un pecado. Nadie lo tocaría jamás. Todo sigue igual que entonces. Cada cosa intacta en su lugar.
1: Han pasado 80 días desde que el avión MH17 de las líneas aéreas de Malasia cayó aquí en la provincia de Donetsk, en los alrededores del pueblo de Grabovo. El Boeing 777 volaba desde Ámsterdam a Kuala Lumpur. Los fragmentos del fuselaje del avión, las pertenencias de la tripulación y los pasajeros siguen dispersos en una superficie de 30 kilómetros cuadrados.
2: Oímos dos estallidos. El primero cuando todavía estábamos en casa. Y el segundo ya cuando salimos, que fue más fuerte. El avión daba vueltas en el aire.
3: Una caja de color gris cayó hacia la derecha.
2: Un objeto rojo
3: cayó hacia la izquierda.
2: Cayeron fragmentos.
3: Yo ya estaba al otro lado. El avión estalló y fue a parar acá.
4: Los aviones nos bombardeaban. Nosotros nos agachábamos o nos echábamos al suelo. Y este lo vimos pasar, yo lo oí y de repente, ¡pum!, empezó a llegar humo negro desde allí. Sí, pasó volando, pero realmente no se podía ver por las ventanas. Pasaba más o menos a la altura de los árboles más altos y al cabo de unos minutos nos llegó el sonido del avión
2: que se estaba alejando hacia allá. Había dos
1: aviones. Tres horas antes de la tragedia del aeropuerto de Schiphol, el vuelo MH17 de Ámsterdam a Kuala Lumpur sale a la hora prevista. 283 pasajeros y 15 miembros de la tripulación suben a bordo. Este es el vídeo que uno de los pasajeros grabó y subió a Internet tan solo unos minutos antes del despegue. Ferdows bin Abdul Rahim era el segundo piloto del Boeing 777. Él conducía el avión durante la primera parte del trayecto.
4: Él siempre llamaba antes del vuelo. Por lo general llamaba al mismo tiempo. Y esta vez llamó tarde. Yo no contesté enseguida, perdí una llamada. Llamó una vez más. Respondí al teléfono. Dijo, mamá, enseguida salimos en vuelo. Sabe, Por lo general, cuando iba a algún país, llegaba al hotel y me llamaba enseguida. Me decía que había llegado, que estaba bien y yo ya podía descansar. Y antes de salir para el aeropuerto en una ciudad desconocida, también llamaba a casa y decía que salía. Fue lo último que me dijo ese día.
1: Dos horas y media después del despegue, el avión entró en el espacio aéreo de Ucrania.
4: Por lo general, para este momento, la mayoría de los pasajeros ya han comido. Algunos ya están durmiendo, la tripulación hace su trabajo, unos se preparan la comida, otros comprueban
1: si los pasajeros están bien, algunos pasajeros ven películas. En julio, en el este del país, tuvieron lugar feroces batallas entre las fuerzas gubernamentales y las milicias de las repúblicas populares autoproclamadas de Lugansk y Donetsk. Sin embargo, quedaba abierto un espacio aéreo sobre estas regiones para aviones civiles. Solo a los aviones se les prohibía descender a una altura menor a 8.000 metros. El Boeing Malasio iba a una altura de 10.000 y se disponía a entrar en el espacio aéreo de Rusia. A las 16 horas 21 minutos, hora local, el avión por última vez dio sus coordenadas.
2: Radar Nieper, soy Malasia 17, nivel de vuelo 330. Malasia 17,
3: aquí el radar Nieper. Buenas tardes, contacto por radar. ¿Malasia 17? Sí.
0: Nipropetrov, aquí Rostov 1.
3: ¿Podría dar a Malasia el curso
0: hacia Rostov hasta el punto de RND? Tenemos tres de ellos aquí. ¿Para Malasia 1 y Sí, los vamos a volver al punto de TIKNA. Bien. Aproximadamente a las 17.09,
2: hora de Moscú, llegó la información de que a las 17.23 la nave entraría en nuestra zona
0: pero en realidad no entró en nuestra zona. El controlador aéreo ucraniano preguntó si este vuelo había contactado con nosotros,
2: pero la respuesta fue negativa.
0: Asimismo preguntó
2: si podíamos ver la marca de esta nave en nuestros radares, pero contestamos que tampoco.
0: Rostov, ¿pueden ver al Malasia? ¿Contesta? No, al parecer se está desintegrando.
1: Los escombros del avión cayeron en un campo cerca del pueblo de Gravovo. Esta área estaba bajo el control de las fuerzas de autodefensa de Donetsk. El comandante de una de las unidades de las Fuerzas de Autodefensa de Donetsk, Oleg Vtulkin, fue uno de los primeros en acudir al lugar de la caída del Boeing 777 de las líneas aéreas de Malasia. Estas son las imágenes que grabó con su teléfono celular.
0: Son las cinco. 17 de julio del 2014. Es un avión civil. ¿Por qué no les gustó a los nazis? Es una provocación. Hay muchos cadáveres por aquí. ¡Oleg! ¡Vamos! Bueno, no es una vista agradable. Incluso es difícil estar aquí. Cuando ves todo esto, es un horror. Lo que vi es un horror. Mejor no haber visto lo que pasó aquí. Más abajo por la carretera... Había una niña. Había muchos niños.
1: Todas las 298 personas, entre ellas 80 niños que estaban a bordo, murieron. La mayoría de los pasajeros eran ciudadanos de los Países Bajos. Vi
4: que ya todo estaba lleno de gente.
1: ¿Ven esta marca
4: blanca? ¿Esa blanca? Sí, aquí había un cadáver. ¿Cayó del avión? Sí, cayó del avión. Y dicen que por allí caían niños. Dios, ¿por qué sucedió todo esto? Fui a este lugar a poner velas y encontré unas zapatillas. Dios, eran tan pequeñas, eran de un niño.
1: Los residentes de Grabobo, cerca del cual cayó el avión un minuto antes del accidente, vieron en el cielo otro avión.
3: Escuché dos chasquidos, a los que ya estábamos acostumbrados, y luego una gran explosión. Cuando escuché el zumbido que fue muy fuerte, alcé la cabeza y vi que en lo alto había otro avión, pequeño y con el fondo plateado. Así que había otro avión, con toda seguridad, 100%.
1: La noche del 17 de julio, el representante del Ministerio de Defensa de Ucrania hizo unas declaraciones muy específicas.
0: El día de la catástrofe, la aviación ucraniana no actuó.
1: Peter Hysenko es un piloto alemán con gran experiencia. Durante su carrera, pilotó la mayor parte de los aviones de pasajeros modernos. Se interesó por la historia del Boeing derribado al ver una imagen desde el lugar de la caída de la aeronave.
2: Encontré esas fotos el viernes a las 6 de la mañana después de que el avión fuera derribado y esa foto me dejó perplejo. Es una casualidad que la encontrara en Internet en una resolución tan alta. Ahora pondré la pantalla completa y entonces podremos verlo todo. Resulta evidente que en la foto hay fragmentos de revestimiento de la cabina de los pilotos desde el lado del comandante.
3: En la foto se ve que estaban apuntando
2: precisamente a los pilotos.
3: Hay un gran agujero precisamente a la
2: altura del vientre del piloto principal. Pasé 16.000 horas en esas cabinas. Si uno se imagina que le están disparando contra el vientre, es una sensación muy desagradable. Lo que inmediatamente llama la atención es el orificio hecho supuestamente por un cañón de 30 milímetros. Y ahora lo más interesante.
1: Aquí hay probablemente otro orificio,
2: pero de otro proyectil, porque perforó el revestimiento exterior.
3: Este orificio lo dejó seguramente
2: un golpe desde otro lado. Eso significa que tirotearon a la cabina desde ambos lados.
3: Hay también otros orificios de salida
2: por ejemplo aquí. Es evidente que aquí los escombros salieron volando de la cabina. Ahora estamos en el otro lado del revestimiento.
1: Se ve que aquí los
2: márgenes del orificio de salida están doblados hacia afuera.
1: Unos días más tarde, los representantes del Ministerio de Defensa ruso dieron a conocer datos según los cuales, poco antes de la tragedia, cerca del Boeing Malasio fue detectada otra aeronave, supuestamente el Su-25 de la Fuerza Aérea de Ucrania. En la red se destató una polémica sobre si este tipo de aeronaves puede subir a la altura de 10 kilómetros.
2: Si buscas en Wikipedia datos sobre el avión Su-25, que se dice que estuvo cerca del MH17, encuentras que la altitud máxima de la aeronave es de 7.000 metros. Hace unos meses, en este mismo lugar, tanto según la versión inglesa como la alemana, estaban a 10.000 metros. Ese dato lo cambiaron.
3: Aún más, entre los
2: datos técnicos en alemán, hasta el mes pasado la altitud máxima indicada era de 14.000 metros. Asimismo lo cambiaron. Es decir, no solo desaparecieron las fotos, sino que fueron modificados todos los datos en torno a esta tragedia, que de ser públicos ayudarían a la investigación. Y puedo probarlo. Tengo una captura de pantalla de los datos técnicos del 1 de agosto del 2014 que especifica que la altitud de vuelo era de 14.600 metros, sin restricciones. Y luego tengo una captura de pantalla del mismo proveedor del 1 de septiembre del 2014, donde se especifica que la altitud máxima era de 7.500, y dice que el SU-25 había alcanzado una altitud de 14.600 metros solamente en un vuelo de prueba. Es decir, la guerra de información no ha terminado todavía.
0: El Su-25 tiene buena relación de empuje a peso. Puede rápidamente alcanzar la altura de 9.200 a 9.600 metros y permanecer en ella bastante tiempo para cumplir la misión, ya que el piloto respirando oxígeno puro puede estar cumpliéndola durante 30 minutos y aún más. Yo personalmente piloté a esa altura y no tuve ningún problema de salud. El armamento del caza permite hacer lo que le hicieron al Boeing, lanzar un misil aire-aire o incluso disparar la ametralladora.
1: Los aviones de ataque Su-25 que tiene a su disposición el centro de aviación ruso de Lipetsk son idénticos a los que tiene la Fuerza Aérea Ucraniana.
3: Les voy a mostrar un cañón de un calibre de 30 milímetros aquí pueden ver la munición con la que se carga que están introduciendo ahora es decir, el cañón se carga con este tipo de munición la cadencia de tiro del cañón es de más de 2000 disparos por minuto la distancia de tiro puede ser de entre 300 metros a 2 kilómetros es decir, para no caer en la zona de expansión de sus propios fragmentos la distancia mínima para disparar es de 300 metros.
0: En el mando del avión,
3: a la derecha, está el gatillo para manejar el cañón, es decir, para dispararlo.
1: La Fuerza Aérea de Rusia accedió a realizar un experimento para averiguar cómo serían las huellas del impacto de un cañón de 30 milímetros, exactamente el mismo que lleva instalado un SU-25.
2: Están viendo los resultados del impacto de un disparo de un cañón de 30 milímetros desde un SU-25. Este es un agujero del impacto. Este es otro, y aquí, y aquí. Uh -huh. En la quilla hay tres. También están rotos los cristales de la cabina. Son los llamados orificios de entrada. Entonces, si damos la vuelta y miramos por el otro lado, veremos lo que queda al salir los proyectiles. Aquí ven el orificio de salida. Aquí hay otro, y aquí... Y aquí. Y aquí. Esto está roto.
4: ¿Y estos pequeños orificios que vemos aquí, qué son?
2: Son de cascos de metralla.
1: Los expertos malasios también se fijaron en el carácter de los agujeros en el casco del Boeing. Dos semanas más tarde, los periódicos de Kuala Lumpur empezaron a publicar materiales acerca de la posible implicación del avión ucraniano en el ataque a la nave.
0: Esto está basado en fotografías de los fragmentos caídos del Boeing que presentan agujeros de los misiles aire-aire.
3: En base a eso,
0: hay investigaciones que se inclinan por la última teoría. Aquí está la imagen del ala.
3: En esta parte había una
0: marca alargada.
1: En la noche del 21 de julio, los representantes de la República Autoproclamada de Donetsk entregaron a los expertos malasios ambas cajas negras del Boeing estrellado. Más tarde, a petición del gobierno de los Países Bajos, los registradores se entregaron para la transcripción al Reino Unido. Muchos esperaban que las revelaciones sobre los últimos minutos del vuelo del Boeing arrojaran luz sobre la causa de la catástrofe. Pero el 9 de septiembre, los representantes del comité publicaron un breve informe que no establecía nada nuevo.
3: El patrón del daño ocasionado al fuselaje de la aeronave y a la cabina de mando concuerda con el daño que se esperaría de un gran número de objetos de alta energía que penetraron el avión. Es probablemente lo que llevó al daño estructural de la aeronave y que también explicaría el abrupto fin en cuanto a los datos registrados por los grabadores, la pérdida simultánea de contacto con el control de tráfico aéreo y la desaparición de la aeronave del radar.
1: De acuerdo con las regulaciones internacionales, un comité de aviación debería empezar a trabajar en el lugar de la catástrofe cuanto antes.
0: Naturalmente, los investigadores tuvieron que haber recogido los fragmentos y haberlos ensamblado en lo que los investigadores llaman una maqueta de aeronave para tener una idea exacta desde dónde, desde qué punto provino este impacto externo.
1: Los expertos de la aviación pasaron mucho tiempo sin poder empezar a trabajar en el lugar de la caída del Boeing. Pese al hecho de que las fuerzas de autodefensa sugirieron un cese del fuego temporal en la zona, las fuerzas ucranianas seguían bombardeando el campo.
0: Cuando los investigadores
2: entraron, trabajaron un rato y luego, claro está, el proceso lo interrumpieron los ataques por parte del ejército ucraniano. Claramente
0: este embudo no es del Boeing. No, no. No estaba ahí cuando ocurrió la catástrofe. Apareció después, cuando la zona fue bombardeada. ¿Es una huella de mina? No, será de un obús o algo por el estilo, pero no de una mina, seguro. Algo más poderoso.
2: Ni siquiera hay brigadas de autodefensas ahí. Es decir, no tiene ningún sentido tratar de abatir a alguien con fuego ahí. Fue un intento de cubrir las huellas de esa manera.
1: Sin embargo, a pesar de la ausencia de evidencias, durante las primeras horas después del accidente del avión en la mayoría de los medios de comunicación occidentales, adelantaron una popular teoría, que el avión había sido derribado por las fuerzas de autodefensa mediante un sistema SA-11 de defensa antiaérea, el nombre en clave de la OTAN para el sistema antiaéreo BUC. No obstante, no hay evidencia de que las fuerzas de autodefensa siquiera poseyeran estas armas antiaéreas. Hay que considerar que debía es muy complicado eliminar rastros después de haber lanzado un misil tierra-aire.
3: El misil Buk deja un rastro de vapor muy fuerte, igual que este de aquí. La velocidad del viento es alrededor de 4 metros por segundo. Significa que el viento está en calma. Casi no hay viento. Así es. Casi no hace viento. Entonces el misil Buk deja un fuerte rastro de vapor, como el que vemos aquí, que se extiende desde la Tierra hasta el punto del estallido. Si hubieran lanzado el misil de manera vertical, se trataría de unos 10.000 metros. Justamente, esa es la altura a la cual se encontraba el avión. Como el misil se lanza en línea oblicua, se trataría de unos 15 kilómetros. Deja un rastro enorme en dichas condiciones meteorológicas. ¿Cuándo desaparece este rastro? A los 10 minutos. Es imposible que pase desapercibido. Fíjense en el dibujo que es muy típico y que se queda en el cielo durante unos cinco minutos tras el lanzamiento del misil Buk. En unos cinco minutos empieza a esfumarse poco a poco. Sin embargo, se puede ver e incluso hacer fotos de lo que queda de este rastro.
1: Los expertos internacionales pasaron mucho tiempo sin tener acceso al lugar del accidente. Las fuerzas de autodefensa de Donetsk se encargaron de los cadáveres.
0: Los cuerpos se trasladaban en camiones aquí. Los cadáveres se colocaban en los contenedores refrigeradores, dentro de los cuales se mantenía el frío. El tren con contenedores estaba aquí, esperando a que trajeran a todos los muertos. Todo estaba bajo control. Se trataba de una situación de emergencia. Teníamos que trasladar los cuerpos cuanto antes para que se llevara a cabo una investigación independiente.
1: Las fuerzas gubernamentales ucranianas no ofrecían ayuda a las familias de las víctimas del accidente. Los de Chinki, la pareja de Australia, cuya hija voló en el Boeing Malasio MH17, se vieron obligados a viajar por su propia cuenta.
4: Hemos prometido a nuestra hija venir aquí cuanto antes.
1: Tenemos mucha prisa.
0: Necesitábamos estar aquí el mismo día del accidente o al
4: día siguiente.
2: Queremos paz. Ella quería paz también. Quería, quiere y siempre querrá paz.
1: Casi toda Holanda estaba viendo esta ceremonia en directo. La mayoría de las víctimas de la catástrofe del vuelo MH17 eran ciudadanos de este país. Con el tiempo, la información sobre el accidente aéreo del buen Malasio en cielo ucraniano fue desapareciendo de los titulares para dar paso a otras noticias, las promesas de revelar pruebas impactantes se desvanecieron en el caos informativo. Mientras tanto, las ruinas del Boeing 777, de 300 toneladas, están esparcidas por los campos de alrededor de un pequeño pueblo de Donetsk.